0: Tiba meling
1: Tiba meling Tiba meling Tiba meling
0: Tere, ärmsad Ida raadiokuulajad. Kätte on jõudnud aeg järjekordseks Erso saateks ja juttu tuleb ikka Eesti riikliku sümfooniorkestri tegemistest. Mina olen Erso toimetaja Anita Maasalu ning tänases saates tuleb eelkõige juttu Erso Homsest konsertist, mis leiab aset siin samas Ida studio lähedal fotomuusiumis fotograafiska. Suure orkestrikoosseisu asemel astuvad seda puhku lavale orkestrantidest muudustatud kammeransamblid ja ettekandele tuleb kolm väga põnevat teost, millel juba peagi lähemalt peatun ning millest kuuleme tänases saates ka katkendeid. Samuti räägin veidi Audiospa kontserdisarjast, kuhu ka hommne kontsert kuulub. Saates on täna ka külaline Erso orkestrant viivulda Egert Leinsaar, kes ka homsel kontserdil üles astub. Peagi vestleme Egertiga nii tema muusikute eest kui ka homsest kontserdist. Saate algul kuulesime viimast osa pealkirjaga A Final Shaking helilooja John Adamsi teosest Shaker Loops. Esitajaks oli Ensemble Modern ja salvestis pärineb neie nende 1997. aasta albumilt. Sheikar Loops on ühtlasiga meie hommese kontserdi nimiteos ja selle kannab ette keelepiliseb teht koosseisus Triin Ruubel, Piret Sandberg, Maaren Vihermäe, Helena Altmanis, Levi Tanel Mägila, Andres Aleksander Metspalu ja Regina Udod. Sheikar Loops on muuseas kõige vanem teos hommses kontserdikavas, See on valminud juba aastal 1978. Kahe sõnal teose peakirjas on muuses erinevad seosed. Luubs viitab varam inima listlikule linditsüklile, milles lühikesed ribad eelsalvestatud ja otses kinitatud linti võivad lõpmatult korrata kas siis vastavad meloodia või rütmi kujundeid. Sõna shaker viitab aga Canterbury lähedal New Hampshire'is tegutsenud kristlikule shakerite sektile. See 18. säändi asutatud, kui tänaseks praktiliselt hääbunud usulahk oli tuntud jumal poolest, kus koguduse liikmed liitusid teenistusega läbi haareva füüsilise liikumise ja see liikumine meenutas värisemist. Selle tantsuga jõuti jumal käigus jumalani. John Adams on spekuleerinud, et niisugusel liikumisel oli tegelikkuses ka erootiline tagapõhi. Seda värisemist annavad Adamsi teoses edasi 6 mängijat. Homme fotograafiska kontsert on osa Erso Audiospaa kontserdisarjast, autospaasa jalguse möödunud hooajal. Ning kõik sarja kontserdid toimuvad tavapärasest hiljem, ehk ka algusega kell 9 õhtul. Kontserdisarja idee pärineb Erso peadirekendilt Olare Reeltzilt ja erilist tähelepanu pöörame ka vaimsele tervisele. Ka hommse kontserdi eel, algusega kell 8, kõnele publikule Emta teatur ja muusikapsühholoog Marju Raju, kes räägib muusikast, emotsioonidest. Ja muuhul kas tuleb juttu sellest, miks inimestele meeldib kuulata kurba muusikat. Ola Reeltsi sõnul koondab Audiospaa sarib parimat muusikat, mis viimasele aastakümnetel kirjutatud on. Ta on Audiospaa sarjas kõlavad muusikat kirjeldanud järgnevalt. Sarja Audiospaa kontsertidel kõlab ühelt poolt meditatiivne ja atmosfääriline muusika. Teisalt koondame sinna urbanistlikust energeetikast tekkinud ja alternatiivsete hoovuste piirile jäävad. Muusika jääb vahemiku ehast koiduni. Lisaks kõralistele rännakutel rändab audiospa sel hooajal ka eri kontserdipaikades. Septembris alustasime väga menuka kontserdiga klubis Hall, mida kajastasime ka oma esimese seates siin sama sidas. Ja selle talal suundume fotograafiskasse. Kuna tervele orkestrile jääb sealne ruum siiski pisut väikeseks, siis reedel saab laval kuulda ja näha just väikseid ansambleid Ja konsert ongi seda puhku tervikuna pühendatud keelpillidele. Esitussele tuleb kaks teost uue muusika absoluutsetelt suurnimedel John Adamsilt ja Steve Reichilt. Ning nende kõrval kõlab ühe noorema põlvkonna Briti helilooja Dobrinka Tabakova looming. Fotograafiska kontsert on osutunud väga menukaks ja hommaseks õhtuks on piletid välja müüdud, aga kontserti on võimalik kuulata ka Klassikaraadio ja Erso TV vahendusel. Järgmine võimalus audiospaast osa saada pole ka sugugi kaugel, nimelt juba 17. veebruaril Toimub Estonia kontserdisaalis sarja viimane kontsert. Dirigent Joseph Svensson juhatusel saab kuulda Jean Sibeliuse 6. ja 7. sümfooniat. John Adamsi teoses Gnarly Patton solereerib klarnetist Maximiliano Martin ning kõlab ka John Adamsi van orkestrile pealgirjaga Short Rides in a Fast Machine. See on suurepärane näide helilooja postminimalistlikust stiilist. Nii siis, kes Homsole kontserdile peatid hankida ei jõudnud või kes soovib sannastel muusikalistel lainetel veel edasi sõuda, siis juba vähem kui kuu aja pärast on selleks võimalus. Kuuleme nüüd aga taas pisut muusikat. Kõlab Georgi Ligeti cello-sanaadi esimene osa, mida homme on võimalik kuulata eelkontsordil algusega kell 8. Ja seda esitab Teodor Sink. Tänases saates hakkab aga kõlama Gabriel Lipkindis Alvestis. Helilooja on osa pealkirjastanud sõnaga dialoogo ja kirjeldab seda kui vestlust kahe inimese vahel. Liigete alustas teose kirjutamist juba 1948. aastal, kui Nõukogude Liidu Heliloojate Liit keelesse esitamise. Ja esimene kontsert ettekanne sai tegelikult toimuda alles 80. aastatel. Tänaseks on tegemist tšellistide repertuaaris populaarse soolapalaga. Kõlas esimene osa Jörgi Ligeti cello sonaadist. Nüüd aga, nagu juba saate algul mainisin, on mul täna ka külaline ja selleks on Egert Leinsaar, kes mängib 2017. aastast Eersoost viiulit. Tere Egert! Tere! Küsin alustuseks kohe sellise tüüpilise muusikute küsimuse, küsimused, kuidas sa viiuline jõudsid ja millal saabus see aru saam, et sellest võiks saada sinu karjäär?
1: Viiuline ma jõudsin nagu ikkagi paljudest läbi huvihariduse et eks tegelikult ma ei, ma ei ole muusikute perekonnast ja see muusikakooli minek oli just selline avardav tegevus ja siis kuidagi kujunes niimoodi, et siis kui muusikakooli lõpp astis, siis siis mitmete, mitmete pedagoogide soovitusel pakud, noh, tekis mõte, et seda võibolla peaks jätkama. Ja siis mu haridust mind Arina Muska keskkooli. Ja siis sealt edasine juba kujunes üsna ruttu, et, et mulle see pillimäng nagu väga meeldis. Aga seda võibolla just, et kui, kui sa küsid, et, et karjäärina, et ma, ma arvan, et tegelikult kuni gümnaasiumi lõpuni, ma seda võibolla päris nii-öelda... Ütleme nii, et ma valetaks, kui ma ütleks, et ma teadsin algusest peale, et ma minust saab viiuldaja. Aga, aga kuidagi kujunes nii, et peale gümnaasiumi lõppu ma võtsin osa siis Tallinna Kameroorkestri konkursist, kus siis otsiti viiuldaid. Ja, ja, ja õnnestus siis endalegi üllat, natukene üllatuseks, õnnestus, et mulle pakuti seda tööd. Ja Ja siis ma asusin kõige kohe põhimõtteliselt peale keskkooli, asusin orkestrandina tööle ja võib olla kõige suuremat tõuke või selles mõttes sellise nagu kinnituse, et see on nagu õige asi või õige tee või enda jaoks just. Oli see, et kui ma umbes, ma arvan, et 2010 olis esimene kord, kui ma käisin Euroopa Liidu Noortosümfooniorkestris, noh, nagu oli väga ka kandideerida ja siis, siis nii-öelda ma sain nendega kaasa minna turneele, mis siis vält, vältas ma arvan 4 või viis nädalat Euroopas ma arvan, et sealt ma sain selle motivatsiooni ja sellise motivatsiooni ja kindluse laengu, et, et see on tegelikult väga äge asi, millega nagu elusõttes pidi tegeleda
0: Milline üldse näeb välja ühe orkestrandi iga päev?
1: Võiks siis öelda et üllatavalt rutiinne, kuigi tegelikult meie töös mingit rutiini, kui sellist otsaselt ei ole aga eks Meil on siis on, ütleme siis Ersoo näite puhul, et meil on igapäev on proovid ja siis, siis on see, enne proovi on alati ikkagi soov tulla, see täpselt sama oli nagu sportlastel, et, et füüsis oleks, füüsise vaim oleks selleks nii-öelda töötegemiseks oleks valmis, siis natuke enne seda tuleks, tuleks tulla juba kohale ja ennast lahti mängida, siis käib, siis on proov, mis siis on, kus terve kollektiiv siis tehakse proovi ja mängitakse pille ja... Ja kui siis proov saab läbi, siis hakkab see nii-öelda see individuaalse tööosa, ehk siis kas, sa siis kas me siis valmistume järgnevateks nädalateks ette või, või, või siis kes kui on näiteks lisaks orkestrile ka mingid muid et esinemisi või etasteid, et siis no, sisuliselt ikkagi just see pilli harjutamine või nii-öelda see meisterlikus omandamine, et see on siis nii peale sellist ametlikku tööaja lõppu.
0: Nagu sa juba mainisid, siis enne Ersot mängisid sa pikalt Tallinna kameroorkestris ja oled kaasu teinud veel paljudes erinevates kollektiivides, aga mis motiveeris sind just ersasse kandideerima?
1: Ersosse, Ersoga ma hakkasin juba kokku puutuma rohkem siis, kui ma kui me töötasin Tallinna Kamerorkestris, et aega siin seal oli vaja mõnda aigestunud kolleegi, oli vaja asendada ja Ja, ja kui vähegi ajad klappisid, siis noore on ikka haarad kõikidest võimalustest kinni. Ja mingi aeg oli, olin ma seal Ersos päris tihedalt ja siis kui avanes, Ersos siis vabanes üks, siis vaba orkestrandi kohti, nii-öelda rühma, siis kuidagi kõik asjad nagu klappisid. Et seal oli erinevaid põhjuseid, aga kindlasti oli ka see, et see need... See repertuaar oli hoopis teistsuune ja, ja noh, kamerorkestril on, nii pidi oma kõla, oma kõla värvid ja seal on omad eriparad, aga noh, sümfooniorkester on selles mõttes, et noh, seal on juba decibellide poolest, et see asi ikkagi on, 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 on suurem ja võimsam ja, ja neid nüants on seal nagu rohkem, et, et kuidagi lihtsalt jällegi, et... et Lihtsalt nii-öelda asalood läksid nagu nii ja, ja siis ma võtsin sellest konkursist osa ja, ja jällegi mulle pakuti tööd ja ma võtsin selle rõõmuga vastu.
0: Sellega seoses on kohe paskilik küsida, et kui võrd palju üldse töö erinevates orkestrites mängija jaoks erineb?
1: Ikkagi igal, ma arvan, et igal orkestril, kus ma siis olen kas töötanud või, või nii kas siis mõne nädalad või no, mingi projekti teinud kaasa, et igal orkestril on, on oma kõla mingit omad eripärad. See ork e orkestre kui selline on ikkagi nagu süke, organism, mis küll on hästi palju inimesi, või olla no, kaamerorkesti puhul siis näiteks natuke vähem, aga see siiski see elab kuidagi mingit oma elu ja et, et kuigi just kui tegevus on sama ja töö iseloom on just kui sama. Aga ikkagi on, et hästi palju erinevusi on just selles mingisuustes pisikestes nüantsides, et alustades sellest, et kuidas orkester reageerib näiteks dirigendi auhtaktile, et, et millal täpselt sisse astutakse, et, no, et need on sellised pisikesed asjad, mille peale võibolla kohe ei mõtle Aga siis kui sa asud nagu tööle kusagil, kus sa oled no, peale seda, kus sa oled olnud kusagil teises kollektiivis, siis, siis need, need nüansid tulevad nagu välja. Aga see ei, ole, see ei ole midagi selles mõttes midagi ületamatud ja vaid, vaid just pigem, et ise enda jaoks on nagu ka huvitav just nagu võrrelda ja, ja, ja kuigi need on nagu erinevad, aga, aga äh, et üt, äh, kuidas nüüd siis nüüd öelda. Et ühe, ühe, et ütleme, et alati võimalik ühest orkestrist või teis, ühest või teisest orkestrist tuua, siis mingisuguseid, noh, kuidagi üritada, nagu parendada mingid asju või, või nagu üle tuua, et see annab nagu, et mida rohkem sa erinevates kollektiivides mängitsada, nagu rohkem kõpid igapäev.
0: Sul on Ersoos lisaks orkestris mängimisel üks ametikoht veel. Räägi, mida see endast kujutab?
1: Ametlikult on selle Ameti nimi pillilaus spetsialist, kui ma ei eksi, aga, aga sisuliselt see hõlmabki endas nii-öelda Erso pillipargi haldamisega seotud küsimusi, ehk siis selline natukene võibolla just kui igavam kontoritöö, aga, aga, aga jah, et see ei, ei seda ei saa võrrelda nii-öelda selle, selle aval toimuvaga kõige sellega, aga selline väike Lisa, väiksed lisaülesanded just nende ersobillide ja kogu sellega seotuva osas.
0: Sa tegutsed aktiivselt ka kammermuusikuna ja fotograafiskal aval oled sa minu teada vähemalt ühe korra juba esinenud. Nimelt möödunud aasta augustis festivalil Kammermuusika fotograafiskas, mis oli vist üle üldse esimene kord, kui klassikaline muusika fotograafiskas jõudis. Kuidas see ruum sinu arvates kamermuusikale sobib?
1: Fotograafis ka sobib üllatavalt hästi, kuigi akustilises, akustika mõttes see võibolla ei oleks, ei, ei, ei saaks, ei, ei oskaks arvata, et see, et see tegelikult on väga meeldiv koht ja lisaks sellele, et, et kamermuusika jaoks just see minu jaoks isiklikult on, on väga oluline see kameramuusikat mängides on väga oluline see publiku mingi lähedus või selline teatud see annab sellise teatud intiimse olustiku, mis tegelikult mulle, mulle tundub, et on selle muusika just nautimiseks ja kuulamiseks ka selline vahetu kontakt esinejate, esinejate ja publiku vahel oleks nagu väga oluline, et tihti peale, et, et loomulikult kameramuusikat on võimalik esitada ka suurematelt lavadelt ja, ja aga Minu, minu enda jaoks alati nagu tundub, et kui publik on kaugel siis, siis just kui et, et, et natukene kipub see adressat nii ära kaduma, et siis on enda jaoks natuke raske. et fotograafis selles mõttes võimaldab just seda lähedal olemist ja, ja see, see ruum ka kustilises mõttes, et, et just see üks kontsert kus, kus mul siis oli ka au ülesastuda et võibolla alguses oli natukene keeruline, aga tegelikult Pärast siis, kui publik oli saalis ja, ja me hakkasime mängima, siis tegelikult ma leidsin endast mõtelt, et, et on väga mugav ja väga hea. Ja see, kui kui saal selles osas tekitab esine, sellise tunde, siis see on juba väga hea alus, et tuleb hea kontsert.
0: Kas ja miks see üldse oluline on, et Ersaga väljaspool Estonia kontserdisaali üles astub?
1: ma arvan et see on väga oluline ja, ja just seda sellel põhjusel et, et me tegelikult me tegelikult ei ole ainult kui nagu ainult selle Eestonia kontserti et kuigi on väga tore et publik teab et reed on toimuvad Erso kontsertid ja need on Estoonia kontserti aga aga me peame natukene vaatama ka ringi ja, ja seda on Ersov nüüd viimastel hooaegadel me oleme siin, siin ja seal nagu käinud, et viimse altum tuleb kohe esimese asena meelde ja kamermuusika puhul just täpselt, et see fotograafis ka ma arvatavasti me tahaks loota vähemalt, et ka et võib olla need inimesed leiavad e kontserdile, kes võibolla kontserdi saali mis iganes põhjusel võibolla ei, ei taha, ei soovi ja samuti ka näiteks omse konserti puhul siis ka kella aeg, et me ikkagi alustame eelkonsertiga keel kaheksa ja põhikonsertiga keel üheksa reede õhtukohta, et ma arvan, et see et me võik, et me võiks olla, see võiks olla nend just võibolla nagu hea kogemus või hea selline algust nende jaoks, kes, kes muidu võibolla Estonia saali nii tihti ära ei eksi.
0: Kum sulle endale südame lähedasem on, kas orkestris mängimine või kameransamblis?
1: See on nii keeruline, ma isegi tahaks tahaks nagu sellele vastata, et need, need on nagu ühe mündi kaks poolt. Et, et ikkagi sümfo, noh, kamermuusikat, kamermuusika mängimine, see on, see on selles ütleme jällegi minu jaoks on, on see on intiimsem, sa saad kolleegidega just nagu ise rohkem loominguliselt kujundada ja, ja kuidagi olla võib-olla mingil määral vabam aga samas, et see sümfooniorkestris mängimine või, või ükskõikmiilises orkestris mängimine tegelikult see hõlmab endas just ka seda kammermuusik kammermuusikuks olemise neid parimaid tahke, et see, see kõik käib nagu, see on noh, Et ma ei, et ei kujutaks ette, et ma ei teeks ainult ühte või teeks ainult teist. Et need, on, jah, need on nagu mõlemad väga olulised.
0: Homme astud sa lavale keelbli kvartetti koosseisus. Räägi, mis teos ettekandale tuleb ja kuidas proovid see nii möödunud on?
1: Mina astun tõesti keelpili kvartetti ühe liikmena üles, kus minuga siis astuvad üles ka Marge Uus Viiulil, Sandre Violal ja Teodulsing Tšelol. Ja me mängime Steve Reichi VTC 911 nimelist lugu. Ja me oleme siin juba usinesti proovi teinud. Ja ma arvan, et liiga palju ei tahagi ära reeta. Et, et see on selles mõttes, kuna see lugu hõlmab endas lisaks nii sellele laval olevale keelpilikvartetile ka eelsalvestatud kõnesid ja helifekte pluss siis veel ka kaks eelsalvestatud keelpilikvartetti on samal ajal, et seal on, et meil on olnud väga huvitav teekond selleks, et see kõik nii-öelda hästi kokku kõlaks ja, ja just täna hommikul tegime proovi ja, ja praegu on
0: Näete, et 9.11 on väga tõsise taustaga teos. Gregor Kulla kirjutab hommase kontserti kavalehes, et paljude et kas oodasid pikalt või ei julgenudki terrorirünnakutele reageerida, kuna tegemist oli niivõrd valuliku sündmusega. Ka Raih kirjutas oma teose 9 aastat hiljem, ehk aastal 2010 ja ta on öelnud, et tegi seda eelkõige põhjusel, et tegemist oli tema jaoks väga isikliku sündmusega, nimelt tema poja perekond viibis rünnakutajal maailma koopanduskeskusest vaid nelja kvartali kaugusel. Kuidas see teos sind kõnetab?
1: Ma ei oska võibolla väga, ma kindlasti ei saa tuua samasuguseid paraleele nagu helilooja või kuidagi sellised jooni välja tuua. Ma mäletan seda, nii nälekus kui see ka pole, aga ma mäletan seda päeva, ma tulin koolist ja siis see, Siis ja siis telek ja vaatas, siis uudistest vaatas siis seda otsa ülekanned või, või olid need videolõigud, seda me juba enam ei mäleta, Aga see tundus kõik nii uskumatu ja tegelikult see, see tundub siiani uskumatu ja, ja kui me selle, selle looga hakkasime siis, siis, siis tööd tegema ja, ja eriti kui, kui me hakkasime siin töötama just nende eelsalvestatud lintidega, et kui ikkagi selle esimese, siis esimese osa algus hakkab hakkab no sisuliselt mitte sireenidega aga alarmidega, mis siis olid nooradis, eks Põhja-Ameerika õhu, ma võin seda täpselt nimetusosas, aga no põhimõtteliselt õhuturbe keskuse, keskuses kõlavate alarmidega, et, et mingi, et üks lennuk on kursilt kõrvale kaldunud ja see tegelikult nagu tekitab suhteliselt kõhede tunde nagu siia maani ja, ja, ja mul kuidagi igakord, kui see lugu hakkab, ole vaatamata sellele, et me tänaseks oleme seda nüüd harjutanud ja, ja mänginud ja just kui võiks juba harjunud, on mul kogu aeg see esimese osa alguses, et tuleb meelde see kuulus foto, kui ma ei eksisi autol, oli Richard Drew, mis, mis kujutab endast sellest ühest, ühest tornist nii alla kukuvat meest Ja kuidagi see, nagu, see, ikkagi, see pilt ei lähe kuidagi silmest ära, kui sa seda lugu mängid. Ja, ja mida rohkem nagu süve, kui süvened veel sellesse teksti, mille katkendid siis seal kõlavad selle teose ajal, et, et see tegelt on äh, kuigi vaatamata sellele, et me oleme nagu, just kui nii kaugel, aga see ometi tundub nii, nagu, nii lähedal, et see kõik toimus nagu, noh, et siia maani see on uskumatu.
0: Kuidas sa hommased kontserdi kava tervikuna iseloomustaksid? Ehk siis mida publik, publikul homme oodata asub?
1: Iseloomustaks on aga väga põnev, et tegelikult kontsedil kõlab ka teine teos, Shaker Loops. Ma olen, ma arvan, kui ma õigesti mäletan, siis ma olen seda esitanud, tõsiküll siis nii kamerorkestri seadus, et hommne, hommne hommsel kontsedil kõlab see siis. Septetti seatas, vist nii nagu ta ka algselt oli kirjutatud. Et, et Ma arvan, et, et see sõna Audiospa on tegelikult väga, väga tabav, et tasub tulla ja lasta nagu kõikidest mõtetest ennast vabaks ja lihtsalt, lihtsalt just täpselt selle laste muusikal ennast kanda, kuhu iganes ta ennast kanda, kuhu iganes ta siis viib. Et, 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 seal, et See on niivõrd sorti... Teistsugune kontsert, kui võibolla Ersalt oskaks oodata, mis on väga lahe. Ja, ja et just, et tuleb tulla nii-öelda hästi vabalt ja, ja lihtsalt kulgeda selle muusikarütmis.
0: Suureid tähtsulle Eget. Kuulemegi nüüd katkendid Steve Raihi teosest VTC 911. Täpsemalt selle esimest osa Kronos kvartet esituses, kes oli ühtlasi ka teose tellijaks. Osa, mida kuulema hakkame, põhineb Põhja-Ameerika õhutõrje komando ja New Yorki tuletõrje avaliku domeeni salvestistel. Ja need on salvestatud rünnakute päeval.
1: They came from Boston.
2: I heard it sound. run.
0: Esimene osa Steve Raihi teosest VTC 911 Kronos kvartetti esituses. Tervikuna on teost võimalik kuulata juba homme kell 9 fotomuuseumis fotograafiska või klassika raadio ning Kerso TV vahendusel. Kui Raihi ja John Adamsi looming on Eestis päris hästi tuntud, siis kolmas helilooja, keda homme kuuleme, Bulgaaria-Briti päritolu Dobrinka Tabakova on siinsele publikule tõenäoliselt pisut vähem tuntud. Gregor Kulla kirjutab kontserdi kavalehes, et Tabakova muusika on tonaalne, mis pakub nendele kuulajatele, kes varem kaasaegse muusikaga kokku puutunud ei ole, nii otsa, millest vajadusel kinni haarata. Samas ei ole tema muusika erinevalt Adamsi ja rahi teostest minimalistlik, Muhulgas kas on muusikablogi ja Grego Applegate Edwards võrrelnud teda arvapärdiga, leides sarnasusi nende meloodiakaare liikumises. Blogi ja selgitab, et kõraliselt kahe heliloo muusika siiski ei sarnane, sest tabaakova kelpile kasutus on pigem pastoraalne ja sisaldab viiteid ka pärimusmuusikale. Homsel kontserdil ette kandele tuleva teose Such Different Paths Tellis heliloojalt ansambel Spectrum Concerts Berlin ja see on valminud 2008. aastal. Teos telliti ansambli 20. sünnipäevaks ning see on pühendatud ansamblile ja selle viivultajale Janine Jansenile. Teasa aluseks on idee muusikast kui ehituskividest. See algab kahe viiuliga, järgmise astuvad sisse violad ja nii edasi, nii et iga blokk töötab individuaalselt, aga samas ka tervikuna. Helilooja on selgitanud, et tema eesmärk oli teost kuulates sekiks tunnetus teekonnast ja ta on partituuris kasutanud mõisteid nagu otsimine või üleminek. Saate lõpetseks kuulemegi tabakuvad teost Such Different Paths, kõigi nendega, kellel õnnestus saada pilet kontserdile, Kohtume juba homme õhtul fotograafiskas, teisi ootame ka kaaselama klassikaraadio või Erso TV vahendusel. Samuti ootame teid kõigile järgnevatele ERSO kontsertidele muhul kas ka 17. veebruaril toimuvale ma vale lõppkontsertile pealkirjaga Short Ride in a Fast Machine mina olen Anita Maasalu aitäh kuulemast
2: Thank you.